0: l'intégral impact de la semaine du 22 au 26 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez c'est parti avec le Danemark et la première île éolienne artificielle au monde. Elle est dédiée à la collecte et la diffusion d'électricité renouvelable et cela dans tout le nord-est de l'Europe. Elle pourrait couvrir à elle seule à terme la consommation de 10 millions de ménages européens. C'est un gigantesque centre énergétique qui est en pleine mer du Nord, qui sera en pleine mer du Nord, à 80 km de la rive de la péninsule du Jutland, avec une superficie totale d'environ 120 000 2 Elle permettra dans un premier temps de fournir de l'énergie verte à 3 millions de foyers. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État danois et des entreprises privées. Il faut savoir que ça rentre dans le cadre d'une politique de l'Union européenne qui s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Pour cela, il est nécessaire d'arriver à cette échéance à 300 gigawatts d'énergie éolienne offshore. La capacité potentielle de cette construction serait de 10 gigawatts. A noter noter tout simplement qu'à l'horizon 2050, le Danemark ne pratiquera plus l'extraction de pétrole et de gaz en mer du nord. Et dans l'impact on passe au crowd farming et qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui veut corriger le déséquilibre entre ce que paye le consommateur et ce que reçoit le producteur. Donc, limiter le gaspillage et plus globalement améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui est produit est acheté d'avance. Donc, en ligne, bien évidemment, il y a moins de pertes dans les transports. Le concept de crowd farming a été lancé par deux frères espagnols qui ont repris le verger abandonné de leur grand-père et c'était ça en 2010, donc une bonne dizaine d'années. Pour replanter les arbres morts, ils ont proposé à des membres de leur famille d'adopter un oranger, de suivre sa croissance et de recevoir la récolte de l'arbre. Alors Aujourd'hui, ça représente 160 producteurs de 6 pays qui sont inscrits sur la plateforme crowd farming et ils espèrent tripler le nombre de consommateurs d'ici 2022. Alors on passe au recyclage des plastiques et c'est la sino-canadienne Miranda Wang qui a été lauréate du prix Rolex à l'esprit d'entreprise 2019 qui aurait une solution qui pourrait marquer un tournant dans l'ère du plastique. La technologie de biosélection peut euh, recycler tous les plastiques spécifiques. 6 heures c'est grâce à un procédé d'accélération biochimique capable de dégrader le polyéthylène afin d'en extraire des produits chimiques industriels alors il se concentre tout particulièrement sur le plastique dont personne ne veut comme le dit miranda comme le polyéthylène de qualité inférieure c'est à dire sac emballage d'expédition emballage alimentaire film plastique pour palettes, film à bulles sac de fruits et légumes etc alors leur technologie décompose chimiquement ce plastique non pas en carburant mais en éléments chimiques qui peuvent ensuite être transformés en matériaux performants. Ces matériaux peuvent être introduits ensuite dans l'économie pour l'habillement, l'automobile et pour toutes sortes de produits grâce par exemple à la biotechnologie. Dans l'impact, on va donc vous parler d'un nouveau parc éolien offshore et celui-ci est en France et sera plutôt en France. Il sera... Bah, normalement construit d'ici 2024 au large des côtes de Courseul-sur-Mer, qui est en mer du Calvados. Ça aura un coût de 2 milliards d'euros, c'est EDF qui l'a annoncé. Les 64 éoliennes seront localisées à plus de 10 km des côtes, L'objectif est à terme de produire de l'électricité pour 630 000 personnes, soit plus de 90% de la population actuelle du Calvados. Les travaux débuteront dans quelques mois, soit en juin 2021, pour bien sûr être terminés en 2024. Comme je dis, on passe maintenant dans l'impact à Home Biogaz, qui commercialise un digesteur de, plus de petite taille qui est capable de convertir des déchets ménagers en gaz renouvelable et surtout adapté aux besoins des familles. Ils sont soutenus notamment par Engie New Ventures. Donc c'est une start-up israélienne qui est même maintenant cotée puisqu'elle est valorisée à 79 millions d'euros et elle a fait son entrée à la bourse de Tel Aviv récemment. Ils ont déjà vendu plus de 10 000 de ces systèmes dans une centaine de pays. Euh, il faut savoir que par an, un Européen produit en moyenne plus de 150 kg de déchets organiques, les restes de nourriture, etc. Et tous ces détritus, euh, avec un biogaz, peuvent être versés dans une sorte d'entonnoir, dans le digesteur d'un biogaz, où ils sont transformés en gaz par des bactéries anaérobies. Alors, selon le fondateur euh, Oshik Efrati, un des trois cofondateurs 2 kg de déchets permettent de fournir assez de gaz pour cuisiner pendant 2 heures le système produit également un engrais liquide et bio qui peut être utilisé pour nourrir plantes et cultures alors le petit souci pour l'instant c'est qu'il faut une température moyenne d'environ 20 degrés celsius pour faire fonctionner le digesteur et c'est dans ce cas là pas euh, adaptable dans tous les milieux, c'est plutôt pour les milieux méditerranéens, enfin au climat méditerranéen en tout cas. Et donc en France en 2020, près de 27% de la consommation électrique euh, a été faite par les énergies renouvelables, a été fournie plutôt plus exactement. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le syndicat des énergies renouvelables avec le réseau de transport d'électricité RTE et Enedis. C'est une progression de près de 4 points par rapport au chiffre de 2019. Ça s'explique par une production historique des énergies renouvelables en hausse de 10,4% par rapport à 2019 et par une baisse de la consommation du fait, bien entendu, de la situation sanitaire euh, dans le détail, c'est la filière éolienne qui a fait plus 17,3% et hydraulique plus 9,3%. Alors toutefois, le nucléaire représente toujours une part supérieure à 70% ces dernières années. Et maintenant, on va vous parler de compresseurs thermiques pour station-service hydrogène. Effitech, qui vient de signer une convention de collaboration avec le distributeur de gaz Barinois RGDS pour développer le premier démonstrateur au monde de compresseurs thermiques pour station-service hydrogène. Alors, ce compresseur exploite un phénomène thermochimique propre à certains matériaux. Le gaz est absorbé à basse pression dans leur structure, puis ceux-ci sont chauffés pour qu'ils puissent le libérer à haute pression. Alors L'énergéticien RGTS compte l'insérer dans un autre démonstrateur qu'il prépare à son échelle à Strasbourg. Une station d'avitaillement pour véhicules lourds et légers alimentés par de l'hydrogène produit sur place grâce à de la thermolyse de biomasse. La mise en service des deux démonstrateurs est attendue d'ici au printemps 2023. Il faut savoir qu'apparemment, un compresseur mécanique représente 50% des coûts d'une station-service en investissement et 80% en coûts d'exploitation. Euh, ce sont des pourcentages, des proportions qui ont été données par David Colomar, le PDG d'Efitec. La mise en place de ces deux démonstrateurs est prévue au printemps 2023. Allez on va vous parler maintenant de Centrale Solaire, puisque le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, (SIDEV) et Vendée Énergie ont créé Vendée Ombrière. Vendée Ombrière elle-même s'est associée à la startup up Rennes qui est un spécialiste de l'installation des panneaux photovoltaïques. Euh, Pourquoi Leur objectif, c'est de promouvoir et développer des centrales solaires intégrées à des ombrières de parking public et privé dans les communes vendéennes volontaires. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu Ils ont prévu de développer et de déployer l'installation de 50 ombrières de parking photovoltaïques pour un montant de 7 millions d'euros. 23 projets sont déjà programmés pour 2021. Et, euh, apparemment, trois ombrières ont déjà été installées. Ces trois premières opérations produiront annuellement 325 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 152 habitants vendéens. Allez, dans l'impact, on passe tout de suite à Auchan, qui, dès le mois de mars, donc très très vite, euh, va abandonner les barquettes en plastique dans les rayons boucherie et poissonnerie de ces magasins. Euh, ça va être remplacé par des barquettes en fibres végétales, 100% compostables à domicile qui seront produites en Europe et cela dès juillet 2021. Euh, à terme, indique l'enseigne, 55 millions de barquettes classiques sont amenées à disparaître soit une économie de 1100 tonnes de plastique. Euh, apparemment ça a été mis en place ce système dans quelques établissements test dès février. Et euh, il a lancé une rajoute que d'ici à 2022 l'équité et le film d'emballage pour les fruits et légumes seront également supprimés. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts